0: Всем привет. Меня зовут Бакеев Александр. Я мастер-трекер и основатель RiteTrack. Сегодня у меня в гостях замечательный человек. Все, что я о нем хочу сказать в самом начале, для, так сказать, чтобы у вас сразу... Когда вы слушаете или смотрите нас, складывалось, э, дополнительное любопытство образовывалось. Это человек, у которого потрясающие, уникальные э, отношения с э, русским матом, с одной стороны. А с другой стороны, я знаю про него то, что он когда-то в юности был э, целым, настоящим, живым депутатом. И, собственно, весь наш подкаст сегодняшний, он будет о том, как... Человек, который был депутатом, стал э, сейчас уже э, трекером, консультантом и э, человеком, который развивает по-настоящему значимые, большие, серьезные проекты. Расскажи о себе тебе слово. Представься.
1: Спасибо. Замечательное отношение с русским матом. Это интересно. Интересный, наверное, получится рассказ, хотя, как бы, не знаю, может быть, многим не понравится. А, а, значит, ну что, меня зовут Сергей Помогаев, я 20 лет занимаюсь консалтингом, таким, начиная с того, как он назывался управленческим консалтингом. вот 30 лет в бизнесе, начиная с 90-го года. Вот, я был депутатом, как сказал уже. Александр, это был 89 1990 год, перестройка, самый молодой депутат Линсовета. Такая у меня история была борьбы за экологию. Вот, сейчас я занимаюсь, продолжаю заниматься консалтингом. Конечно, в разных ролях совершенно. И некоторые называют меня там, психотерапевтом некоторые коучем, ментором, наставником, в общем все что гуру, мастер, в общем все что можно, так сказать, в области помогающих профессий, значит, которые позволяют владельцу бизнеса добраться до цели, которую он себе ставит, да, вот этим всем я занимаюсь. В общем можно сказать, что я а, моделирую бизнес вместе с владельцем, моделирую его самого. Как он бы хотел, каким бы он хотел быть, и что бы он хотел чувствовать, как бы он хотел жить с бизнесом и без бизнеса, и в обществе, и без общества. В общем, последняя тема моего проекта это богатство изобилия как до него добраться. Измени свое мышление. Вот, наверное, это уже вершина на сегодняшний момент того чему я себя посвящаю 30 лет. Иногда, мне кажется, что я нашел все ключи, все ключи. Но появляется еще какой-то клиент или какая-нибудь интересная, необычная задача, и оказывается, что где-то еще надо поискать ключик, где-то порыться еще, закопаться. Вот. Поэтому, если все так обобщать, то я занимаюсь помощью людям достижения изобилия и богатства. Так по-простому.
0: Вполне себе, да. Чув- чувствуется годы, э, годы работы позади этой формулировки.
1: Да, ну вот моя семья и женщины считают, что я слишком увлечен и слишком много посвящаю этому делу. Вот. Неоправдано многое. Если бы хотя бы 10% из этого я посвятил маркетингу того, что я там накапываю, раскапываю, и так далее, и что я делаю индивидуально с людьми, вот, то как бы вы да, бы другие бы знали. Претензий у них бы не было больше никогда. Значит,
0: очень перспективно.
1: Да, я начал уделять внимание, даже, вот, наверное, 2% выделил да, вот, в ближайшие месяцы э, своего внимания на маркетинг.
0: Mm-hmm.
1: Вот. И вышел в YouTube, вышел, так сказать, уже с такой программой э, изобилия. Э, я беседую со своей ученицей, но ну, не только с ней, но в основном с ней. Я программу назвал «100 дней», mm-hmm. так, ни много, ни мало, где мы разбираем различия мышления богатых и бедных людей, финансово-зависимых, скажем, людей, ладно, не будем обижать всех, финансово-зависимых, которых 95-96% да, населения, финансово-зависимые люди. И э, различий там насчиталось как минимум 100. И каждому различию мы посвящаем двух часовую беседу с ученицей. Прекрасно. Хочет, То есть, это
0: <смех> просто, простой способ, простой способ из- избавиться от как бы, финансовой зависимости и перестать быть бедным, это ä, посмотреть 300 часов видео, имеющего психотерапевтическое воздействие. Ну, мне кажется, это Хочется. идеально просто. То есть, в принципе, это один час в день год. Да. Ну, как минимум.
1: Саша, у тебя Ну, четко с математикой, все.
0: Благодарю, спасибо. Я, (ш) (свят) Как как говорила моя мама, я считаю плохо, но быстро. (свят) Это очень важное
1: качество, да, в уме.
0: У У меня, ты знаешь, наш подкаст, он называется «Предпринимательство, страхи и ограничения». И мне в связи с этим любопытна именно твоя роль, одна из твоих ролей, которая касается, собственно, ну, как сказать, предприимчивости, что ли, и того, как эта предприимчивость, она у тебя в быту, в твоей жизни, в твоей бытии, так сказать, проявляется как-то. И мне любопытно, как вот ты, человек, который знает, видел, познал огромное количество самых разных техник, методик, инструментов, ну, их, правда, много, Прям точно много. Ну, в смысле, просто там типа 20 лет заниматься чем-то с одним и тем же инструментарием невозможно. То есть точно очень глубоко, очень много самых разных там концепций, конфессий, учений. Вот, ты посмотрел, посмо- попробовал. вот И мне любопытно, а что для тебя лично э, лучше всего сработало?
1: Ну вот, что касается предприимчивости, э, я не скажу, что у меня избыток, который влечет меня, какие-то амбиции куда-то влекут беспрерывно, я не могу сидеть на одном месте, такого, конечно, нет. А вот то, что есть, когда есть условия, когда нужно что-то серьезное возглавить, и что имеет вселенское значение, вселенское значение… Я туда, э, в общем, готов всегда был идти, но при этом скорее можно назвать меня человеком осторожным, расчетливым и таким аккуратным в этом смысле. То есть если я иду, то должен быть какой-то серьезный смысл. Либо должны... Начиналось это с того, что когда мы залезли значит, это был я, по-моему, в классе, так, пятом, наверное, да, или четвертом мы забрались в автопарк, раскурочили там какой-то, значит, вот автобус, прихватили какие-то железки. И когда нас уже накрыли, значит, сто, сторожа, да, вот я посчитал ниже своего достоинства убегать оттуда. Вот. Остальные бежали, я остался. я думаю, было это начало предпринимательства. Так сказать, пойти туда в неизведанное, что где недостойно отступить, понимаешь? То есть моя формулировка предпринимательства может быть так: если не я, то кто вообще это сделает? Вот есть, скажем, общественная потребность. Как бы я ее не понимал, да? <связывая> <связывая> и вот это надо сделать. Короче, Серега, надо как бы это сделать. Ты хочешь это сделать, я хочу это сделать. И это надо сделать, потому что никого не нашлось. Я предпочел бы быть вторым, содействовать, помогать, поддерживать. И фамилия у меня такая. Вот. Но бывает, что приходится вот выйти вперед. Да? <связывая>
0: Второй
1: всплеск у меня, который вот сейчас в голову пришел, это как 86-й год, значит уже там, нет, 87-й, я пришел из армии. Из армии, а, да, из армии я ушел старшиной. призван был, да, значит, ушел старшиной. но последние призвания мне записали, вот, там, знакомые писали. поэтому по параде говоря, я просто там сержант, старший. И вот в армии я научился... Собственно, управление, потому что я был свежая, попал в учебку. И по по своей строптивости я был первым в нашем полку, кто 8 нарядов отработал на свинарнике. Работа на свинарнике – это, скажу я тебе, 24 часа. Ты там вот гребешь с одной стороны, сказать вот этого свинарника до другого и как только ты закончил все это разгребать перегребать выбирать ты возвращаешься обратно и продолжаешь это делать да, в полутьме такой да? вот а эти чудовища там спокойненько всех хрюкают. вот это серьезное такое испытание да? не каждый выдержал но ну, вот восемь нарядов они мой предпринимательский дух противоречия не сломили. Ну и, в общем, я достаточно управлялся легко со своими там солдатами, любовью, строгостью, матом армейским, как ты говоришь. Вот. Кое-чего я там познал, да? Вот, в армию. Ну и, собственно, наука управления, она там очень хорошо тебя выстроилась, да, каким образом, mm-hmm. когда нужно действовать, кому и в чем, и в любых условиях. Вот. Хотя я не сказал бы, что я в каких-то там горячих точках, это просто, ну, артиллерия. Вот. В мурманских, да, прохладно, скажем так. Вот. Это второй был такой, значит, всплеск моего не знаю, как это назвать, предпринимательство, да? вот, и третий, когда я был, э, увлекся в университете, поскольку у нас географический факультет, я увлекся борьбой э, за окружающую среду, э, участвовал в экологическом объединении, которое боролось против дамбы в Питере, и, Значит, потом возглавил его <свят>, через некоторое время. И меня попросили еще отстоять все эти интересы в Ленсовете. Тогда вот был первый демократический Ленсовет. Это перестройка вообще. Многие из вас, наверное, так слышат только, ну, слышали, может быть, молодой, особенно народ, вообще не знает, что такое. Ну, что-то было там такое, да, буза какая-то. Вот, и я, значит, меня пригласили и сказали, все, Серега, идешь на выборы. Ты вертиколог? Я говорю, ну да, вот давай. Ну, у меня округ 20 тысяч человек. Я собрал своих вот, э, под, друзей, подруг, студентов. И дву, два месяца э, занимался, боролся против 10 кандидатов с протократами. Но тоже победили, мы там обошли во втором туре. Вот. И потом одно из достижений, не знаю. Кто-то может и не согласиться, но для меня это было достижение. В общем, мы на 10 лет прекратили строительство дамбы, но это было самое большее, что можно было сделать. Хотя я хотел, чтобы ее переделали в дамбу, которая как в Голландии. То есть правильно, полностью прозрачная. А так у нас перекрыта Невская губа, 20 километров, всего там 2 километра э, вода может проходить, а все засыпано остальное. То есть как бы это и успех, и неуспех одновременно. Вот это вторая предпринимательская такая, ну, третья уже, да, какая-то деятельность. А там была борьба такая большая. Вот. А, ну, и в первом году меня пригласили друзья в бизнес. Говорят, ты же депутат, депутат, вот, давай нас как бы тут тоже содействуют. И я не знаю, даже что такое накладная. Даже, в принципе, ничего не знаю о бизнесе вообще. Вообще абсолютно ничего не знаю, абсолютно советский человек, воспитанный на книгах фантаста Белява, на замечательных классиках русской литературы. Вот. Человек, который похож отчасти там, где-то на павку Корчагина. Корчагин. Ну, так, слегка, вернее, я разделял тогда некоторые идеи, или, знаешь, помнишь, был фильм такой коммунист. Не знаю, удалось тебе посмотреть или нет. Мне удалось, да. да. Вот что-то меня там задевало, да. Вот, И что-то у мне до сих пор еще там есть, вот эта часть, да. Но когда я пришел в бизнес, бизнес в начале 90-х, это, конечно, что-то, да. Я узнал многое, вот. И там я прошел свое первое банкротство из-за своего полного невежества в бизнесе. Хотя мы брали деньги в балко, банках, брали много, брали хорошо, покупали э, пароходами, скажем так, всякие Nissan патрули. Чёрт не знает, что мы там вытворяли, как бы, да. Э, Но ну, без, без бандитизма и всего. Просто, вот. Э, как я сейчас понимаю, мы учились вкладывать деньги, вот. И большинство из них, конечно, ухнули. <смех> ухнули в небытие. <смех> вот. Потому что знание того, как делается вообще бизнес, как нужно вести э, переговоры, вести отношения. Хотя у нас были там и всякие люди в поддержке, и чеченцы, и кто-то, кого там только не было в этих группах тогда, значит, активных людей. В общем, э, все это получилось так, как вот обучение на ходу вот чему-то такому, что еще неизвестно в принципе. Потому что то, что я получал знания из книг, книг тогда не было. Ну вот того обилия, которое сейчас, даже сверх изобилия, да, были единицы. Я помню, купил книгу Поля Самуэльсона, там, "Экономикс", это уже было о, блин, круто. Вот. А так, все на практике. Давай uh-huh. покупаем туда-сюда. Вагон туда, вагон сюда. вот И в какой-то момент это все так э, развернулось, что э, свернулось с каким-то грохотом. Наверное, да? называют это первое банкротство, скажем так. Да? Первое, э, когда наши обязательства превысили наши активы, так скажем. Да? И это все было со стрельбой, с какими-то разборками. А тогда в 90-х, в общем, не было вежливость особой, да, все на понятиях, все на таком жестком, достаточно толковище. Вот, потом я немножечко так начал читать уже, читать, но все равно второе банкротство произошло, когда я разбирался с деньгами, вот, со сложным процентом, только не в мою сторону, а в всю жизнь, да? Я тогда брал деньги под 20% в месяц и вкладывал их в некие проекты, которые часть из которых, как говорится, меня кинули, но, в принципе, я кинул сам себя, да, своим невежеством. Поэтому, что касается, значит, когда эта пирамида вся обрушилась, значит, я, наконец-таки, получил свой первый страх. Вот это к страхам, да? <сех> Причем это не просто какая-то внезапная фобия, да? это конкретный провал по всем позициям, да? включая то, что я еще должен дофига денег. То есть, и это состояние, в котором ты лежишь перед телевизором, и все, что ты можешь, это может быть кнопку на телевизоре переключить, ты ждешь каких-то событий, каких-то чудес, а эти чудеса не происходят ниоткуда ничего не появляется, ты просто в полном таком значит, состоянии провала находишься. Поэтому когда я до, потом уже консультировал людей, которые, ну, скажем, входят в банкротную историю, вот, я их очень-очень хорошо понимаю. Очень хорошо понимаю. И как я сейчас понимаю, все-таки это был мощный удар, и, знаешь, как боксеры там получают на риме, uh-huh. состояние Гроги, да? то есть когда ты в принципе уже не понимаешь вообще где ты, что ты, как, чего, да, и этот период вот, такого выхода из какого-то состояния, он длился довольно-таки долго, несколько лет, и выплаты долгов тоже, и все такое, и какие-то тоже там где-то тоже биты мне там досталось. В общем, история очень интересная, может быть, каким-нибудь людям, которые тогда в 90-е жили, но молодежи, наверное, это мало всего Вот. А я просто к тому, что вот это вот состояние, скажем, осторожности, да, такой очень внимательной, очень осмотрительности, знаешь, есть такое понятие, due diligence, да, так сказать, uh-huh. должная проверка, должная, как бы, должная проверка, да. А еще есть такое правило э, «разумная осмотрительность». Да? Вот эта разумная осмотрительность по сравнению с моими десятилетней давности, скажем, всякими э, историями борьбы там, за экологию и все такое прочее, она ну, как бы значительно усилилась. Да? И ее вес в рассмотрении любых проектов он стал, может быть, даже непропорционально большим. И это как раз период, когда я перечитал, каждый день я читал по новой книге, это было несколько лет, и когда я уже набрал вот этот материал, как, в принципе, надо делать, то появился мой первый клиент, уже начали просто просить меня, друзья, знакомые бизнесмена, просто помочь им конкретно разобраться в чем-нибудь, да, потому что я реально уже много знал, вот. Хотя вот этот вот, как раз у нас о страхе речь, да, то, наверное, вот это то, что у меня внутри в бессознательном сидело, э, это вот такой прямо комплекс, э, который даже наружу не выходил. Да, его нельзя было назвать страхом, его нельзя увидеть. Да? Это просто, ну, скажем, да, разумная осторожность, в которую я не влезаю вообще ни в какие бизнесы. Я не вхожу ни в какие партнерства, я не занимаюсь какими то безумными проектами и даже не очень безумными. Я занимаюсь только бизнесом своих клиентов и только в варианте, когда я скрываю свои предпринимательские позывы, потому что периодически хочется чей-то бизнес, знаешь, улучшить. Думаешь, блин, вот если бы этого владельца не было там, главным, так сказать, тормозом, все, ох, я бы тут наворотил, понимаешь. Вот. Но для консультанта это неприемлемое поведение, и даже вот это свое эго предпринимательское, да, это помеха для работы с владельцами бизнеса. У самих эго, будь здоров, да? и соревноваться с ними, у кого там больше, длиннее, там мощнее, умнее, так сказать,
0: ну... это не та позиция. Не тот концерт, Во-первых, или... не такая
1: позиция, во-вторых, она кончается всегда одинаково. Да, Ты просто теряешь контракт. И у меня было пара таких историй, где я там решил, что uh-huh. и бизнес этот важнее, чем э, самому владельцу. Да. И он меня не смог остановить как бы в, моих, в моем равении, и просто отказал сотрудничество. И все. Сказал, давайте сделаем тайм-аут.
0: Смотри, у меня вопрос вот какой. А для тебя... Какие инструменты э, были для тебя лично самыми важными, которые помогли лично тебе преодолевать Ну, эти вещи, выйти в, так сказать, новую деятельность консультантом? Потому что... ну
1: Самый главный инструмент, который я сейчас бы выделил, это развитие осознанности. То есть мне тогда в 2001 году в 98 я начал консалтинг свой, да, у меня был первый клиент страховой компании, и пошло потом, поехало. В 2001 году я на книжной ярмарке набрел на книгу Ошу. Есть такой совершенно невероятный человек, к сожалению, он сейчас уже умер, но вот а, мы очень... Как я в таких
0: случаях говорю, достаточно умный и достаточно мертвый.
1: Ну да. Да, да, но для меня он всегда живой, да, то есть uh-huh. это необычайные силы, мастер, э, мастер осознанности, да, с глубочайшим совершенно погружением и с широчайшим кругозором, человека uh-huh. очень выдающийся, да. И а
0: как, как именно осознанность у тебя ну, развивалась, или это сразу какой-то... Я
1: стал его читать, я стал медитировать. Uh-huh. Uh-huh. просто вот выходить в безмыслие, без безмолвие, делать техники, там есть специальные техники, динамическая медитация все такое. Да? То есть тоже очень мощные инструменты, мощнейшие совершенно инструменты для того, чтобы они такого катарсического типа, переходящего в медитацию. Да? То есть после uh-huh. катарсических техник там наступает период безмолвия, в которых ты наблюдаешь. Вот ты... Ищешь вот этого наблюдателя, ну, по сути дела себя, да, который все наблюдает, в том числе и свои страхи, свои желания, свои идеи, все, что происходит у тебя в голове, вот эта внутренняя субъективность, да, ты все и наблюдаешь. И жизнь моя была выстроена от медитации к медитации. То есть, если, угу. скажем, так сказать, люди выстроены, да, вот утром просыпаются, у них жизнь выстроена, допустим, вокруг работы, Остальное там по остаточному принципу или семьи. А я просыпался, у меня медитация, у меня вечер медитация А все, что в промежутке, оно по остаточному принципу. Это даже повлияло на мой консалтинговый бизнес, потому что когда клиенты по остаточному принципу, это, знаешь, им не очень нравится. И доход это приносит не шибко большой. Поэтому вот осознанно, но при этом… Тот уровень осознанности, которого в итоге нескольких лет медитации я достиг, он позволил мне выйти туда, где, в принципе, я даже не мечтал выйти, не предполагал, что такое возможно. Вот. И когда я достиг абсолютной истины, обнаружил...
0: Вот смотри, если сравнивать... Uh, вот этот период, да, с тем, что у тебя сейчас в жизни происходит. Ну вот я имею в виду сравнивать э, какие-то вещи, которые касаются там духовной жизни, да, там внутреннего мира твоего и там материальной жизни вокруг тебя, да, ну то есть ты там что-то ешь, как-то одеваешься, у тебя там какая-то, ну какая-то жизнь, ты как-то ты ее живешь, да, там она как-то устроена. Вот э, видишь ли ты в этом прогресс? И если да, то как ты его вот оцениваешь?
1: Ну, во-первых, благодаря осознанности, я все, что происходит в моей жизни, я э, могу рассматривать как э, производное от меня, да, скажем. То есть uh-huh. все, что происходит в моей жизни, хорошее, не очень хорошее, плохое совсем, да, я причина всего этого. Вот такая, такой вот э, взгляд, да, если я причина. Да, то, соответственно, я и могу все изменить, все, что мне нужно. Если это какие-то эмоции не те, если это люди не те, которые притягиваются, да, если я куда-то забрел в сторону, это я забрел, значит, мне нужно вернуться в своем сознании, и посмотреть, что у меня-то в голове. Да, эмоции, мысли, телесные ощущения, образы какие-то, что я себе там создаю, да, почему я иду туда, а не туда, куда нужно. Да. Почему в моей жизни такой-то человек появился, какие-то деньги там, или какие-то желания? Да? Все это исходит от меня. Да? Поэтому э, сейчас можно сказать… Знаешь, как зенских, зенского одного мастера спросили, вот вы до просветления там, пили чай и рубили дрова. Да? А что после просветления? Э, пью чай, рублю дрова. А что изменилось? Да? Просто это происходит в полуметре от Земли. Да? То есть есть фон. Есть да? вот. Я являюсь фоном для всего, что происходит. Вот, <laughs> моя истинная природа, скажем, счастье, счастья да, счастье, обида, моя истинная природа, она как бы является источником всего. И я ну, изначально... И в любой момент времени я счастлив. Вот, а все остальное, что происходит, оно происходит сверху. Ну, на пластование, да, на это счастье. То есть, как только мне захочется ощутить себя счастливым, я могу немножко раздвинуть вот это вот на напластование чего-то, каких-то дел, там, я не знаю, усталости какой-то, какого-то проекта, который меня там занимает, да, я могу сразу вспомнить, что я на самом деле счастлив. И Я живу, я живу, я существую, прекрасно себя чувствую, и эта эта точка отсчета она позволяет все остальное делать объектом. Вот эта вторая часть первая часть осознанность как базовое безмыслие, как бы граница, граница между непроявленным миром и проявленным, да, вот этой физической вселенной тобой и всем остальным. Вот ты стоишь у этой границы, и ты все видишь. То есть знаешь, как люди, когда там сражаются с какой-нибудь бандой значит, преступников, да, два друга, они спиной к спине встают, или к стене mm-hmm. ты встаешь, ты все видишь, Вот да? mm-hmm. то же самое, когда ты стоишь у границы вот этой вот непроявленного мира, да, который нам не познаваем, да, но ты стоишь у границы, ты видишь все в определенном смысле, да, и всю поляну, и тогда на этой поляне ты уже занимаешься вот, а, а, рассматриванием объектов, в том числе в виде объектов ты можешь смотреть свой страх. Mm-hmm. Как он выглядит, на что он похож, что это, какое-то а, чудище там на плече у тебя сидит, понимаешь, и тебя там тегойло берет, или, или что это такое, да, или бизнес-модель, даже если это mm-hmm. мой бизнес, да, и я в него полностью с ним ассоциирован, там внутри, я могу, знаешь, так отлепиться от него, превратить mm-hmm. его в объект и уже разглядывать с разных сторон. Mm-hmm. Это, Смотри.
0: Да. Я извиняюсь, что перебиваю тебя. Мне очень любопытно вот отдельные инструменты, которые можно условно там, прямо сейчас начать применять. Вот если бы ты мне лично что-то рекомендовал, ну мы с тобой какое-то время знакомы, у тебя есть какие-то представления о том, что я за человек. И вот какие бы инструменты ты мне мог рекомендовать, чтобы э, уровень счастья повысился, да, чтобы те вещи, которые касаются там бизнеса, например, или э, там, не знаю, доходов э, или еще чего-то, чтобы они, ну, как-то прогрессировали. То есть если... Говорить про вот именно ну, прикладные вещи типа там я не знаю перестань облизывать розетки рано и поздно тебя ударит током ну там что-то.
1: Хорошо, Саш, не облизывай розетки, пожалуйста. Спасибо. Я что, это... в общем-то это может быть опасно.
0: Я в свое а... время бросил. Кто-то бросал курить, а я это.
1: Да, значит. Поскольку я тебя хорошо знаю, ну, можно сказать, давно знаю, да, давно так вот. Ну, мне кажется, у нас было несколько таких с тобой глубоких очень бесед, и мне кажется, что я тебя знаю, и тебе уже можно посоветовать такую технику, она называется ⁇ Кто я, кто не я угу. ⁇ Ты просто садишься в спокойном каком-нибудь режиме, да, и это можно делать с приятелем, это даже будет лучше, он тебя будет спрашивать. Скажи мне, кто, кто ты, да? Ты входишь как бы в себя, да, и выясняешь, кто ты? Ты тело, ты ум, ты твой бизнес, так сказать. кто ты? Да? То есть ты ему выгружаешь вот это, да, Там, может, минута-две, да? uh-huh. минута-две посмотрел в себя, кто ты. Да? Следующий Выгрузил ему, он сказал: хорошо, Задает следующий вопрос: второй. Да? Кто не я? Ну, в смысле, кто не ты, да? Если ты сам собой разговариваешь, значит, ты задаешь себе вопрос: кто я, кто не я. Да? Вот он задает вопрос: кто не ты, да? И ты смотришь, кто не я. Вот рука это я или не я? Вот этот я, который все делает, я, который вообще участвует в бизнесе, к предпринимателю. Вот кто я такой? да? И ты опять погружаешься в себя на несколько минут. И когда уже что-то накопал, ты выгружаешь опять ему или себе, записываешь, кто я, кто не я. И так в течение двух, может быть, часов, трех, да, ты это повторяешь до появления необычных ощущений. До поразрения, до каких-то прояснений того, что ты хочешь прояснить, например, да? То есть, если у тебя какое-то решение тебе нужно на какую-то, скажем так, решиться серьезную какую-то затею, которая как-то очень сильно повлияет, да, вот ты можешь взять и проверить, уточнить, кто ты. Но можешь и не ждать никакой затеи, можешь прямо сегодня, прямо сейчас после нашей беседы взять и вот это проделать эту технику, да? до появления эффекта. Потом позвонишь, я тебе скажу следующее, что там надо делать. Ну, там ничего страшного все равно не будет, да? Просто чтобы время не заниматься. Я вот
0: это очень люблю. Знаете, как это? Вы хотите просветления? О, я вам сейчас все объясню. Смотрите, значит, расчистите ваш календарь на следующие 15 лет. У меня много идей.
1: Точно, точно. Поскольку я много раз это делал уже с людьми, да, проделывал, то... Она мощная очень техника. На самом деле, по всей ее простоте предельной, да, она очень мощная. И вот ученица, с которой я делаю вот, э, эту серию нашей 100, 100 дней да, вот, э, финансовой зависимости к изобилию, э, он, ей хватило 4 дня. Да. После 4 дней она была другой, скажем так. Другой в том смысле, что э, ее... Вот, Страхи, и, 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 те, которые были, скажем, да, помехой, да, ограничения, они вот ушли, да? то есть э, она осознала себя кем-то, кем, вот как бы это у нее там нужно спрашивать, но главное, что дальше у нас пошло очень мощная, очень мощная работа, да? и эта техника она может не, за, не заменяет множество лет медитации, да? но э, Тому, кто относительно готов, она может заменить практически их. Не надо сидеть в пещере, просто вот наконец-то добрался до того, кто ты есть. Я прошу прощения, что не
0: бывает? Ты имеешь в виду в данном случае пещеру, в смысле платоновскую пещеру, или ты имеешь в виду пещеру в смысле физическую? Пещеру для медитации.
1: Какой-нибудь монах забрался в Тибет и сидит там значит 10 лет, пытается как-то найти, кто он такой, да, и зачем это. Это простая техника, но при всей своей простоте она очень действенна. Она напоминает технику Будды, которая обрел посветление с помощью этой техники, Випасана называется. Да, ты просто наблюдаешь дыхание, но это то же самое. Где-то, я прошу где-то...
0: прощения. А я, это... правильно, я правильно понимаю, что я сейчас пытаюсь рациональное свое включить в нашу беседу. Вот. И я правильно понимаю, что это такая э, и, и интенсивная фокусировка на том, что называется именно э, ну такая самоидентификация. То есть это именно да. Да, да, да. Э, да. кто есть ты и что ты не есть.
1: И что ты не есть. Что потому не что есть люди не. очень сильно путают. Просто это подавляющим большинстве. 99 9 в периоде, там 9 99 да. они путают. Вот как бы а, себя с различными объектами, понимаешь? Себя своим бизнесом, предназначением, своим страхом, Можно своей и... любовью, своей женой, своими детьми. черт знает, что только не выберут. Я не знаю, камень на дороге могут выбрать, с ним отождествиться.
0: Понимаешь? А почему так, почему так народ любит отождествляться с чем-то еще, кроме себя самого?
1: Ну, потому что их никто не учил. Никто не учил их быть самими собой, да? То есть говорили о личности, что надо развиваться, вот это надо учить, ты таким должен стать, таким, папа хочет, чтобы ты стал таким, мама таким. По телевизору у тебя сообщают, что все сейчас идут в армию, я не знаю, значит, в игре ты становишься самым крутым игроком, и ты весь утонул в этой доте, понимаешь, на 700 часов. То есть в школе тебе говорят, что должен быть учеником, значит, и вот кто-то еще ты прочитал там, кем ты хочешь быть. Короче говоря, куча вот этой обусловленности, да? это еще не твоя, не не твой индуцированный, не тобой индуцированный. У меня такой вопрос.
0: Я правильно правильно понимаю, что вот это упражнение самоидентификации, оно нужно для того, чтобы те усилия, которые человек каждый день тратит на то, чтобы двигаться куда-то, вообще в принципе двигаться. Вот. Он тратил на то, чтобы двигаться к ну, своим настоящим целям или ну, там, свои, улучшению своей жизни.
1: Во-первых, для начала нужна точка отсчета. А точка отсчета mm-hmm. это я. Потому что я создаю этот мир, начиная с mm-hmm. брать Канта, допустим, да, который утверждал, что в общем-то есть априорные формы созерцания, то бишь, вообще, в принципе, доопытные, у нас появляются сначала пространство и время. А где оно появляется, пространство и время? Да? Оно появляется вот здесь. Соответственно, ты, вот этот я, и создает пространство-время. И в этом уже пространстве появляются явления, вот эти вот uh-huh. все, что есть, оно появляется. Да? И получается, что если ты не знаешь, кто ты, то ты можешь э, неосознанно, э, и так и происходит, да. ты можешь быть хорошим ребенком, хорошим сыном или там, не знаю, отличным солдатом да но и плохим и собой да но не самим собой потому что самого себя ты как бы еще не узнал и люди не знающие себя да, как вот Сократ говорил да, познай себя да, или кто там где там было написано на Дельфийском оракуле познай себя да, да. Вот, это, так вот этого себя как мы да вот кто этот я с большой буквы не я в смысле личность я эго я хочу я хочу пить хочу я хочу вот эту женщину да, хочу материться, там, не знаю. Вот, а, вот этот я, который хочет женщин, да, посмотри-ка на него. Вот ты сейчас даже есть пантрические техники, ты сидишь напротив обнаженной женщины, сам обнаженной, да? И твоя задача не в том, чтобы не наброситься, а в том, что посмотреть, кто ее хочет. Кто? И знаешь, когда ко мне приходят, вот тоже, ну, про клиенты там все, а, они что-то говорят про страх или про какую-то эмоцию или про то, что их блокирует. Я говорю, а как ты это создаешь? Вот как ты создаешь этот страх, давай последи, посмотрим, как ты его создаешь. Он говорит, как как-то я создаю. Ну как? Ты же, ты же причина всего да, в своей голове. Вот как ты его создаешь? Давай проследим вот эту вот временную цепочку. Это вторая техника, которую ты просил рассказать. Да? Давай да. проследим, откуда она возникает. Вот еще не было страха. И вот он появился. Давай вот туда погрузимся и посмотрим с тобой. Но это лучше делать ведущим, естественно, как бы, да, потому что человек уже проваливается в бессознательное и там путешествует. А кто-то им должен помогать это делать, да, вопросами двигать. Так вот он определяет в тот момент, когда страх возник, и оказывается, что этот страх, у всех разные там причины, но он создается каким-то образом, телесным ощущением. Приходит на ум человеку в определенный момент какой-то триггер, запускает вот этот вот образ. А этот образ может быть историей, за пятилетний вид. В пять лет он там, я не знаю, упал с крыши там, и повредил чего-то, да? Все орали вокруг. Вот. И у него зафиксировалось, понимаешь? И у него связалась Смотри. в голове вот эта история какая-нибудь, да? С... Вот этим вот детским детским травматическим... У меня
0: вопрос. Вопрос знаешь какой? У тебя же были клиенты, у которых вы сначала делали упражнения и технику про самоидентификацию, а потом через какое-то время делали технику про ну, вот эти страхи и другие ограничения. И у меня вопрос. как Как менялась жизнь этих клиентов потом? Ну, просто можешь придумать ну, какие-то
1: кейсы. Если, да, если мы делаем какую-то технику, для меня это уже достаточно ну, такая рутинная операция. У меня даже есть ну, ролики на эту тему, прямо конкретные клиенты mm-hmm. мне позволили выложить наши Zoom-консультации в YouTube. Да? И у меня есть вот, конкретные совершенно проводимые техники, где у человека конкретный страх, ну, продаж, например, да, боюсь продавать. Ну, не могу, вот как бы вот тормозит. Мы работаем с девочкой, женщиной, да, и этот страх оказывается каким-то э, зверьком у нее на правом плече, которого все, что нужно было сделать, метафорически, да, заводить, рассмотреть, nope. да, его нужно было взять на ручки, да, и покачать потому что он ее все время вот так вот блокировал, потому что, э, ну это забавно звучит, но на самом деле, э, вот когда начинаешь смотреть, мужчина, женщина, неважно, вот какие-то вот эти сущности, созданные самим человеком, да, они у него там в бессознательном работают, да, живут своей жизнью, да, это, и когда это вот э, в определенной технике проходишь, то прямо на глазах у человека... Э, вот тот, вот тот зверек, да, она еще такая мама, знаешь, она мама, все счастье которой заключается в том, что она ответственная, она контролирует все, дети у нее все в порядке, и все смотрят, какая она классная мама. Понимаешь, то есть это ее образ вот, самоидентификации. Да? И я говорю: слушай, ну раз ты мама такая крутая, да, ну там. Тоже техника определенная, это не, не, не пять минут, да, там около часа час у нас за, заняла такая работа. Но возьми ты его, возьми, Пкачай, это же, он же как раз и ждет. Чего он ждет? Проси его. Она его спрашивает, он говорит: ну да, я тебя держу, потому что потому что, ну, одиноко, я говорю, слушай, ну он же один там сидит, вот ну возьми ты его на руки. Это же ребенок, ты же и это надо видеть, это слезы, там, катарсис, все такое прочее, да. То есть, вот человек, видно по нему, прямо реально это происходит. Да, она еще меня, конечно, благодарила. И после этого, и через неделю, через две, через три, она с удовольствием сейчас с нами работает, ну, в нашей команде. Вот. Это вот одна была буквально такая сессия. Ну, это просто вот один из примеров. Да? То есть человек сразу разблокируется. То есть, не надо, знаешь, там, Полгода терапии, там, психоанализма рассматривать, там, э, какие у него там интерпретировать там, всякие его сны, там какие-то непонятные, да? ты просто идешь прямо, прямо туда, в ту часть бессознательного, где вот эта вот сущность, э, так сказать, э, э, сидит и блокирует. А она же в сознание не выходит, эта сущность. То есть, как бы. Блин, не знаю почему. Она говорит, я не знаю, все я сделала. Полгода как бы готовила весь этот бизнес для того, чтобы начать продавать, и не могу, уже месяц, меня уже там заказчики возмущают, а я просто не могу. Вот что вот это? Оказывается, когда бессознательно забираешься, ну правильно, забираешься, да? Вернее, даже не забираешься, они сами там забирались, И ты их просто ведешь и все. Это то, что я искал, наверное, лет 20, потому что все мои владельцы бизнеса, с которым я работал, uh-huh. я же уже сказал, спрашивал, что я предприниматель и так далее. У меня вот есть свойство, что я их все время ну, веду, стараюсь вести то дальше, умножать. И у всех у них наступал определенный момент блокировка, они дальше не шли. Вот все есть, говорю, ну что вы стоите? Да что? Давайте вперед, двигаемся дальше. Вот еще техника, вот здесь уже все. А он не может, для него этот бизнес, он уперся в свое внутреннее ограничение. Все, и я тогда бился, вот помню, лет 15-20 назад, но ну, до, как я тебе уже сказал, до разрыва отношений, так сказать, потому что mm-hmm. ну все, как бы человек уперся, и это у, практически у всех было, да? у всех. А тут я недавно знал, что у одного моего старого совершенно клиента, очень крутого, с, с очень крутым бизнесом, там, миллиардом, он, оказывается, боится публично выступать. Человек, который ну, вообще крут, очень сильный, и, корпора... и такое у него предприятие, очень mm-hmm. мощное, да, и который вырос там с 2015 года, ну, э, с 5-го, вернее, да, мы начали работать в этом году. Я делал им стратегический бизнес-план, мы там работали потом много. Они выросли в 32 раза понимаешь, до 52-миллиардного портфеля в рублях. То есть это как бы компания, компания, да? С, представь себе 30-процентным, а, 30% у них ро, возврат на ложный капитал, понимаешь? РОЕ, да? 30%. Ты поищи такую компанию, фиг найдешь.
0: То есть, Я думаю, что вот еще подробностей круто. уже не надо говорить, потому да, что он, я-то он, уже найду.
1: Он очень очень круто, да, вот. Но вот есть такое, причем он сам это как бы, он сам, э, ну вот не скажешь, не по нему ничего, и он на самом деле говорит очень хорошо, очень понятно, очень глубоко, я обожаю с ним беседовать, Но вот есть такое, просто вот есть и все, да. А это убирается в одну сессию, бывает, просто в одну сессию все. Поэтому я, знаешь, вот э, тоже, когда ходил на твои вот эти, в прошлом году, да, зашел на твою, значит, вот эту интенсив, вот, э, я думал, ну, блин, Саша, ну, когда ты про бизнес-модели там начнешь, еще чего нибудь а ты, значит, вот эти вот э, круги, там, балансы туда-сюда, ценности, думаю, ну, многовато, многовато этого. А потом я вот как раз понял, то есть твое участие тоже тут было. Меня обратно вернуло, обратно вернуло в меня, во-первых, экспоненциальную вот эту всю историю, да. Если помнишь, я там тоже высказывался про экспоненциальные 1, 3, 7 и так далее, да. Это все опять вернулось, да, этот вот как бы, не знаю, что это, как это назвать, в общем, Задвиг, назад. задвиг на экспоненциальность я mm-hmm. опять вернулся, да, а второй, а второй я вернулся к тому, что я много лет прорабатывал, и я посвятил еще полгода тому, чтобы это все поднять заново. И mm-hmm. оказывается, за это время уже появились еще целый ряд методик. Они и были, просто я их не, ну, как бы не использовал, я их не, не замечал, хотя они у меня все были, да. И я это поднял, и в последние вот как раз вот эти вот, особенно коронавирус мне там очень понравился, да, Э вся эта история коронавирусная, потому что мне не надо теперь ездить на заводы всякие, разглядывать там станки и так далее. Я теперь могу плотно работать с людьми дистанционно, с их сознанием. Я вот как раз это все выкопал, и… Оказалось, что я нашел ключи, которые искал там 30 лет. Понимаешь, вот все просто, да? Класс! С самой осознанности, да, самой вот этой вот, вот ты дошел до просветления, но вообще-то, когда ты избавился от тирании эго и от желаний, ты же избавился от желаний и тирании эго. А чего теперь желать? А какой теперь миллиардный бизнес? А как я могу помогать людям, если мне самому все пофиг, понимаешь, искусство пофигизма, да? Да. Мотива нет. я так счастлив, понимаешь? Ну, И да, мне да. пришлось несколько лет, Саша, на самом деле, вот почему я говорю, что это тоже может быть опасно, да? Опасно в каком смысле? Что ты не, остан... не должен останавливаться как предприниматель, вообще как исследователь, допустим, даже вот uh-huh. а, бессознательного, да, или там субъективность. А, потому что оказалось, что нужно теперь научиться генерить те желания, которые тебе нужны. Соответствуют. Потому что жить-то, ты все равно живешь, да? То есть ты… Что тебе, помирать? Все, достиг абсолютную истину, выяснил все, как бы все, заглянул туда, так сказать, в любой момент, пожалуйста, включил, ты уже в состоянии счастливости, да? Нет, дальше ты живешь, тебе же хочется что-то сделать. Я вспомнил свою романтическую идею с детства, из детства, из юношества, что я как эколог хотел сделать так, чтобы все э, реки, все, вот, вся природа, которая окружает там, в Питере в данном случае, да, чтобы можно было пить из Невы, понимаешь, спокойно купаться там, знаешь, не это грязная какая-то там река текла, да, чтобы заводы там были экологически чистые. Тогда я не мог это сделать, тогда был просто развал, да. А сейчас mm-hmm. я думаю, слушай, если вот все ключи есть, если предпринимательство есть, последние еще шесть лет я изучал венчурный бизнес там свой, хотел сделать и Семейный бизнес, кстати, изучал полгода тоже. Поздравляю. Это пожалуйста. А кстати, подачи, Саша. Еще ну, тебе. А куда одели. тебе деваться-то? Ну, да. Потому что семейный бизнес еще меня вернул в одну штуку, как бы больше да. понимания долгосрочности, построения эм, вот этих вот, назовем это так, соединил вот этот вот пазл, да. Семейный бизнес, он как вершина, вершина... Эм, устойчивого, как бы экологичного такого, знаешь, конкурентного человечеству образования. Неважно, mm-hmm. какие у тебя там, знаешь, там, м- воззрения социалистические или там афтические.
0: А... я вот пока тебя слушаю, я понимаю, что если вернуться именно к теме инструментария, которая позволяет преодолевать страхи и ограничения, как собственной, кстати, так и э, полезно в работе с клиентами, ну, по крайней мере, там на моей практике. Есть такая замечательная, причем она тоже довольно шустро работает, ну, с, с точки зрения именно периода времени. Вот. Есть такая штука, называется стратегическая психотерапия. Э, ее, ее небольшой кусочек я прямо рекомендую в виде конкретных техник Ä, конкретных ä, ä, книг, ä, это то, что начинал в свое время разрабатывать ä, господин Эриксон. Ä, и вот именно... Ну, в... ну Атош, конечно. вот уж, конечно. И у него именно... Ä, то есть именно та, которую разрабатывал он, я вот тебе рекомендую прям почитать, посмотреть. Я подозреваю, что это может быть для тебя очень ä, таким... Ä, подходящим, что называется suitable инструментарием.
1: Согласен. Там
0: очень, много, там очень много вещей, созвучных тому, о чем ты говоришь, и, возможно, там ты просто найдешь, знаешь, как это, у тебя есть там связка из там, любимых техник, их там 20, например, ну, а там ты найдешь там еще, может быть, 5-7, которые станут твоими любимыми.
1: Ну, это здорово. Милтон Эриксон, о нем книга вместе с книгами по НЛП и так далее. Я покупал их еще в Лохматых, совершенно там в годах в 93-94. У 5-м. Да. вот такая фирма класс, она до сих пор существует. Издательская такая... Ну, не, не издательская, а они как бы институт, институт типа психотерапии. Вот они выпускали под маркой класс. Как раз у меня все скупал. Я тогда в те годы, в 90-е, я скупал все. Сейчас невозможно все скупить. Это надо быть, я не знаю, там, некуда вообще хранить, некуда помещать. Ну, а да. вот э, тогда я все скупал, просто сериями. Да, и Роберт Дилс, и все, все, все. То есть я все, что тогда появлялось, я покупал, читал, использовал. И э, я не могу это исчерпать никак, понимаешь? Потому Тут вот Полобъем. вопрос как к маркетингу, да, к маркетингу, как это дать большому количеству людей, как это отмасштабировать так, чтобы это не было привязано к моей только личности. Я вот сейчас из, одно из ограничений, да, вот наша беседа и, ну, и, как и. Бы, вот, одно из ограничений как тема сегодняшней беседы это про ограничения. Да? Вот я сейчас решаю такую задачу: каким образом можно масштабировать мастера? Вот всегда это было невозможно сделать, э, потому что мастер создает пространство, мастер, он э, его не заменишь так вот просто, его не, не размножь, даже если он там в книгах и так далее. Это все равно определенная замена, да, такая не всегда действенная. Да. Но вот мне кажется, что сейчас существует уже настолько продвинутая м, инфраструктура, Вот мы сейчас с тобой разговариваем, да? Не нужно там ехать куда-то. Я вижу тебя, вижу твою реакцию моментально, да? Ты мою видишь, да? Плюс нас еще могут видеть там миллионы людей. Вот, видимо, сейчас мир подошел к такой какой-то инфраструктурной связности, что можно даже сделать то, что невозможно было раньше, да? Вот мастера, аромат пространства мастера, да? Или вот помещение в пространство мастера — как бы сделать доступным миллионам людей, понимаешь? <свят> Потому что ну, невозможно, ну сколько я там могу, я не знаю, человек там, сколько бизнеса за свои последующие там 40 лет, сколько я там проживу, или 50, да? Значит, ну сколько еще, 200 бизнесменов, понимаешь, довести до экспоненциальной какой-то, умножить в 32 раза, понимаешь? Но это что, все, Весь, вся обмятина во вселенной, которую ты, Серега, оставил, нет, мой предприниматель и этот самый романтик хочет, чтобы э, люди жили осознанно, понимаешь, чтобы они это очень... счастливы были, чтобы они занимались... знаешь, мне вот
0: действительно очень интересно, какой же способ для масштабирования собственного мастерства ты в итоге выберешь. Потому что то, что это будет достаточно внимательный и осознанный выбор, в этом я не сомневаюсь вот, и то, что это будет совершенно не то же самое, что я для себя придумал, я тоже, в этом я тоже не сомневаюсь.
1: Вы похожи друг на друга. Я пока не видел, Я пока не
0: видел тех, кто делают это одинаково, вот, по отношению, вот, если брать, там, двух специалистов, двух мастеров, двух, там, трекеров, консультантов, ну, надо, народ выбирает какие-то свои способы, вот. Смотри, Uh, у нас очень такой насыщенный получился подкаст сегодня. Я прям очень тебе благодарен за uh, идеи, опыт, самой главной техники, uh, которыми ты поделился. Uh, причем их можно прямо начинать делать. Это прям очень приятно. Ну, то есть для, до, достаточно листа бумаги, ручки, в общем, вперед. И uh, в, в конце подкаста, как и обычно по традиции, есть там пару минут для того, чтобы гость, в данном случае ты, мог сказать то, что он считает очень важным. У нас была какая-то беседа, и вот что-то сказать, о чем ты хотел бы, чтобы люди, может быть, задумались или ушли с какими-то идеями или вопросами?
1: Ну вот самый главный вопрос – как вы создаете в своей жизни проблемы и ограничения. Вот как вы это делаете, вот этот главный вопрос. Да? То есть всякий раз, когда что-то происходит, и ты недоволен да, чем-то или кто-то недоволен. Вот, ты можешь спросить себя, а как я это создаю, как конкретно я это создаю в своем уме? Вот что, что я делаю для того, чтобы создать в своей жизни неудачу? Да? Как я теряю день? Как именно я теряю? Вот, что предшествует тому, мои первые потери денег, а потом последующие, потом наступление наград. Вот это очень важно да, понять. Вот. второе, я бы хотел сказать, что я вот эту штуку сейчас запустил, я назвал ее вот эта программа 100 дней, да, бесед с мастером. То есть я сейчас в режиме такого стартапа пробую разные формы, хотя у меня меньше трех часов не получается такого вот беседы с ученицей я вот эти формы пробую и мне кажется что это один из таких хороших вариантов э, не быстрого проскакивания э, значит каких-то 10 советов от миллиардера там, 20 способов разбогатеть там, 7 э, там, методов не знаю, так сказать получить 20 наложенный капитал да? а это вот такая целенаправленная, трансформирующая мыслительная работа да, человека, который, как мне представляется, может совершить и тот, кто, вот, как ты сказал, смотрит. Да, и смотрит не просто, а смотрит с бумаги, листок бумаги, изучает, проверяет, спрашивает метод и включается в какую-то нашу… там более, вот я сейчас сказал, там, о какой-то технике, да, а что там об этой технике, а где вот полная инструкция, а давай я вместе с ведущим пройду, а есть какой-то инструктор, давай, ладно, Сергей, если ты не можешь, вот, давай кто, вот, мечта такая вот этих зацепить людей, которые а, вот не остановятся просто, знаешь, о, мы больше пяти минут не смотрим ролики, на YouTube, мне это два часа, три часа. Но только на самом деле, вот если говорить о глубоких устранениях, вот этих всех заблуждений, предубеждений, сотен, может быть, целых гроздев убеждений, которые тебя привязывают к земле, да, вместо роста экспоненциального всего в твоей жизни, изобилия, да вот чтобы их разобрать, это вот и растолкать, переконструировать, перепорошиться, это нужно вот целенаправленная работа. Да, и мне кажется, что вот... Mm-hmm если мне удастся э, нужное количество людей зацепить, и, пробуя разные формы, они подключатся и войдут в это поле, то э, у меня такое есть э, желание и обоснованная гипотеза, что они уже не выйдут оттуда э, без трансформации, понимаешь? Я даже думаю, что, ну, это похоже на то, что ты делаешь, да, тоже у тебя такие идут штуки-то непростые, многослойные, да. И вот я бы хотел в вот эту многослойность как бы переложить, хотя внешне она выглядит просто как беседа с мастером. Вот ученица с мастером, ученик с мастером. Вот эту восточную традицию сделать масштабной и чтобы она не была профанирована такими mm-hmm. поверхностными. Там типа поставь себе цель, по смарту давай быстрее вперед, этот шарик надули, через неделю он сдулся, потому что резинки сзади вот так вот держат все эти существа на правом, на левом плече, да, и человек вроде как, а потом вот, Чтобы такого не было, нужно все-таки, мне кажется, вот эту восточную традицию, да, ее как-то вот модернизировать и Значит, сделать из нее какой-то неубиваемый, понимаешь, инструмент.
0: Мне кажется, мне кажется, для... это э, пр- прекрасное завершение нашего, э, ну, нашего подкаста, э, вот. И я очень тебе благодарен, что ты нашел время для того, чтобы, э, ну, мы э, поучаствовали, так сказать, в жизни друг друга снова. Вот. Э, спасибо тебе большое, э, соответственно. Те, кто нас смотрят, слушают и так далее, обращай, ищите в интернете Сергея Помогаева, находите его и обращайтесь с вопросами и за помощью. Вот, ну, ко мне можете тоже обращаться. Я стараюсь тоже так сказать, да, помогать Саша, гражданам э, это,
1: Саша понимает, вот. что он делает.
0: (смех) Да, есть такое. Благодарю, спасибо большое тебя еще раз. И вот эти вот инструменты, которые ты сегодня давал, они тоже очень мощные, значимые и в любом случае полезные. Рекомендую всем, так сказать, попробовать на себе. Так что до новых встреч. Спасибо тебе большое.
1: Да, спасибо, что пригласил. Очень было приятно с тобой побеседовать. Пожалуйста.
0: И последний вопрос, пока мы еще не отключились. Вот у нас с тобой ну, прошла беседа. Она была довольно насыщенной с самыми разными воспоминаниями, начиная от армейской жизни и воспоминания о первой машине, в которую вы залезали с приятелями. И... И, и заканчивая э, разговором о просветлении э, и банкротствах. И у меня э, вопрос к тебе, знаешь, такой: вот из-за этой нашей беседы, вот а с чем ты уходишь, с каким конкретным ощущением?
1: Ну, знаешь, твоя просьба просто подумать об этом, и я ко всему готовлюсь, да. Вот ты говорил о страхах каких-то, да, и у меня все-таки есть такое одно из явлений, тоже из прошлого, да, и оно никуда пока особенно не делась под названием перфекционизм, да? То есть я не мог просто так взять, начать участвовать в интервью. Мне нужно было помыслить. И вот этот вот uh-huh. полчаса размышления, да, они как раз э, вытащили кое-что, что я хотел бы как бы, на, ну, как бы использовать, использовать у себя в мыслях. То есть само по себе то, что ты меня... Попросил высказаться, да, вытащил то, что я, о чем я хотел бы себе сам сказать. И я сейчас сказал это вот этим предпринимателям, да, вот, чтобы каждый понял, что провалы могут самого супер предпринимательского, так сказать, креативного человека с, без травм детства, да, они могут его, в общем-то, и сломать, и доломать. Да. Поэтому нужно очень внимательно относиться к тому ресурсу, который кажется неисчерпаемым в молодости. Да? Что ты вот влезешь, сейчас какой-нибудь закрутишь, замутишь такой крутой стартап, там, да? стартапы много консультирую, да? и вот это вот щенячья, так сказать, бессаршабашность, она в итоге оборачивается довольно часто тем, что люди ломаются, их прям просто стучит им поговорить. Даже это не 90-е, но все равно провалы, вот эти. с ними надо учиться работать до того, как ты провалишься, да? То есть, чтобы ты все время был в ресурсе, да? несмотря на вот эти вот провальные штуки. Вот. Поэтому вот эта вот очень такая важная вещь, она меня заставила очень внимательно изучать антирисковые мероприятия и вообще риски уязвимости. И сейчас, когда я вижу чей-то бизнес-план и говорю, так где рисковая страница? А нет, у нас риска все хорошо. Я говорю, ребята, план готов, садитесь. Вот вам 250 вопросов по рискам, значит вы пишете эти риски и еще несколько раз мне приходится уточнять, как именно их писать. И у них меняется вообще восприятие, потому что оказывается, что на жизнь можно посмотреть из черной стороны, вот. uh-huh. И тогда изби- люди избегают множество. но ну, если им удается еще такую методологию у себя выработать, да, работы, то вообще замечательно. Но так они даже в этой проработке они избегают, ну, вот этих э, таких явных просто ошибок, которые приводят в итоге к потере лет. Да. Ну и не говоря уже там о деньгах и так далее. Хотя они не оправданы, в, в них не обязательно были завязать. Вот что меня научили 90-е и мои там два банкротства. О, но тут тоже важно не перегнуть. Да? Чтобы один из способов антирисковых, который я изучил из венчура, что ты делишь просто все, ты берешь спринтами, да, идешь uh-huh. первый вепи, второй вепи, третий VP. Они сразу делаешь там какой-то невероятный MVP, там целый год пили, чтобы узнать, что ты профукал 2 миллиона долларов инвесторов, о, и, да. он, по, Провал по всем позициям. Да? Зачем? Вот, то есть, вот это вот все оно но мне вспомнилось, и я хотел об этом сказать. И сказал о восточной философии. Кстати, я редко говорю, рассказываю об этом. Ты вот, вот тебе я рассказал. А уж как там дальше. Я по просто буду интернету... думать
0: о том, что я особенный. Я как бы.
1: Тебе рассказал, ты мне нравишься, поэтому я тебе рассказал. А уж что в интернете будет, ну, пусть оно будет. Кстати, можно и на моем канале тоже повесить.
0: Да, без проблем.
1: Пришлем
0: тебе материал. Спасибо тебе большое. Буду рад видеть тебя снова через какое-то время с новыми идеями, новыми техниками и новыми инсайтами.
1: До встречи. Счастливо.